0: Vážení poslucháči podcastu na trojici vo dvojici, znovu vám ďakujeme za to, že ste si zápli tento podcast. Či už ho počúvate prostredníctvom mobilných aplikácií v E3 Prešovského Skyradia, na našej webovej stránke, alebo akýmkoľvek spôsobom ste sa k nemu dostali, tak je to, je to prakticky jedno. a My sme naozaj vďační a radi za to, že ste si našli svoj drahocenný čas, ten priestor, ktorý chcete venovať počúvaniu so zaujímavými prešovčanmi, s ľuďmi, ktorí k nášmu mestu. Ja to tak teraz znova tak často hovorím, že neodmysliteľným spôsobom patria a moja dnešná hostka je tomu, myslím si, že dokonalým príkladom, pretože my sa poznáme už spolu niekoľko rokov, by som povedal, a teraz by som musel pátrať v, v pamäti, že koľko rokov sa vlastne my poznáme nie úplne aktívne, ale. Ale vieme jednoducho o sebe a som veľmi rád, že moje pozvanie do podcastu prijala Apolonia Sejková. Vítaj v podcaste.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, no konečne. <laughs> <Skonečne>
0: sme to, <laughs> konečne, <laughs> že... konečne
1: sme to vytelefonovali.
0: <laughs> a vypísali a vytelefonovali. Uh, Pola, ako ťa všetci volajú, uh, je veľmi aktívna prešočanka. A tí, ktorí uh, ťa nepoznajú, tak uh, môžu sa trošku tak by som povedal, že hambiť, alebo nie, nie tak hambiť, ale ale asi treba treba pátrať, alebo treba sa zaujímať o ten chod mesta, pretože Apolonia je veľmi aktívna, občianka, občianská aktivistka, je sociálna pracovníčka, ako sama hovorila, je štatutárka organizácie MIMAMI, ktorá sa venuje násiliu na ženách, respektíve týraným ženám, ako, ako sa to v sociálnej práci hovorí. A, a ja vlastne ani neviem, kde začať tie všetky otázky, ale začnem asi tak asi úplne štandardne, že... Mm, Aká bola tvoja cesta ku, ku tejto celej tvojej aktivite, ako teraz občianky? Lebo naozaj, z môjho pohľadu, si extrémne aktívna. Všetky témy okolo cykloželeničky a všetko, čo sa, čo sa v Prešove deje a hýbe a mohli sme ťa vidieť na niektorých zastupiteľstvach, ako si prezentovala. Čo tomu celé predchádzalo?
1: Ja si myslím, že veľmi formatívny vplyv na mňa a na môj aktivizmus mal môj síce len ročný, ale veľmi silný zážitkovo pobyt v Amsterdame, už spomínanom, kde som mala možnosť vlastne v roku 1992 ako jedna z prvých študentiek z východnej Európy študovať, európske štúdie.
0: Čo si tam študovala?
1: Študovala som tam Access Program, sa to volalo. Bolo to vlastne taká zmiešanina kultúrnej antropológie, sociálnej psychológie a európskych štúdií. Takže študovala som napríklad na departmente sociológie kurz, ktorý sa volal Fire and Civilization. Takže som sa dozvedela veľa o tom, čo oheň znamená pre civilizáciu ľudskú. Ale okrem iného som napríklad študovala zmysel infamous occupations, teda také zaznávané povolania ako rôzne migrujúce skupiny v rámci sveta, Taliani, Židia, Rusi, rusíni, Ukrajinci, ľudia z východnej Európy, akým spôsobom sa cez jednotlivé generácie dostávali do vyšších sfér sociálnej stratifikácie, ako na to mali vplyv ich povolania. Také veľmi rôzne veci. Ale okrem samotného štúdia bolo pre mňa najformatívnejším, asi bol pre mňa práve ten zážitok otvorenej spoločnosti. Ja som si Holandsko zamilovala tým, že pre mňa je Holandsko takým synonymom kongruentnej krajiny. To znamená, že ľudia, čo si myslia, to aj hovoria, čo cítia, tak sa aj správajú. A sú naozaj pomerne jednoznační a dosť dobre čitateľní. Nie sú to také tie americké úsmevy, že každý je s tebou kamarát hneď na prvú minútu. Ale na druhej strane, ak teda si porozumiete, tak to porozumenie trvá, môžem povedať po tých 30 rokoch, že naozaj trvá aj celoživotne. Takže to je na tom Holandsku pekné. A hlavne sa mi páčil ten reálny aktivizmus, ten občianský. Tam naozaj to ja zvyknem hovoriť aj niekedy, keď sa nejakí ľudia zaujímajú alebo robím nejaké kurzy alebo prednášky, tak zvyknem hovorí taký príklad, že tam keď mešká autobus, tak tí ľudia nefrfľú na zastávke alebo v krčme, ale na tej zastávke proste si pozberajú na seba kontakty. Jeden spíše realitu, teda, že autobus neprišiel, mali sme také a také listky, ty a tí sme tu boli, tu sú naše mena, číslo účtov a pošle to na radnicu. A z radnice, pekný veľmi pekný áno, a z radnice vám normálne prídu aj peniaze, hej, pretože tá radnica vie, že ste volič. No a je množstvo proste takých príkladov, že tá naozaj občianský aktivizmus tam mení, mení to prostredie aspoň i keď samozrejme zmena nastala aj tam, ale v tých 90. rokoch to bolo evidentné, že ten aktivizmus mal svoju sílu, mal svoj význam a naozaj menil veci. A čo ma teda ovplyvnilo bolo to, že ja som tam vlastne študovala už ako vydatá pani s dieťaťom a videla som, že tá sociálna izolácia, ktorej tu som bola svetkom a ktorú som tu zažívala tak tam tie mladé matky až takýto problém nemali. Takže to bolo vlastne aj takou mojou prvým takým krokom po návrate. Jednak som iniciovala vznik mýma. Bola som jedna zo zakladateľiek, Vlastne som tam už tiež taká akože posledná matka zakladateľka, ako taký mastodont. Ale tá prvá, prvá vlastne sa volala Dovolte nám vstúpiť s dieťaťom a bolo to o tom, aby proste mami s malými deťmi mohli si ísť kávu, aby tam boli detské kútiky, aby sa deti mohli prebaľovať v prebaľovacích kútikoch, poltikoch a podobne. Takže týmto celé začalo no a súvisí s tým veľmi blízko aj moja láska k bicyklom, lebo Holandsko a bicykel patria k sebe a ja som sa tam proste... Podľahla som čaru jazdy na bicykly a vetru vo vlasoch a spievaniu si cestou idúcky po meste. Tak verila som tomu, keď som sa vrátila do Prešova a spoznala som sa s Vierkou Štupakov a Kosti Trasom a mala som to šťastie, že ma oslovila na spoluprácu. Tak ja som verila tomu, že za 20 rokov Bude Prešov ešte lepšie ako Amsterdam. No, Neviem, no. <laughs> A v Amsterdame je väčší chaos, takže v Prešove by to mohlo byť, ale ešte nie je, ale stále tomu dávam šancu. Pomaly sa to tak začína prebúdzať. Asi to trvalo dlhšie, než som si ja optimisticky myslela. Vo veľa veciach tu veci trvajú dlhšie, než som si myslela v tých 90. rokoch, ale chcem veriť, že sa to mení k lepšiemu aj v tej cyklistike mestskej.
0: Znie je to tak, že to Holandsko bolo pre teba krajina, ktorú, ktorú si si naozaj zamilovala. A taká otvorená otázka, prečo si sa sem vrátila? Čo, ako keby, ťa, čo ťa tu ťahalo späť?
1: Zaujímavé je, že nás tam bolo niekoľko z východnej Európy. Vlastne zo Slovenska som tam bola v tej našej skupine jediná. Všetci ostatní študenti boli študenti Karlovej univerzity. A šéfka nášho programu, keď som ju tu potom pozvala, v tom krátkom čase, keď som ja učila na fakulte, tak mi jeden deň povedal, že Apolonia, na tebe bolo vidno od prvej chvíle, že ty sa chceš vrátiť, mm-hmm. že ty si proste taký nejaký inovátor. Ja som stále hovorila, že dobre, toto máte v Holandsku dobre, ale my si to urobíme ešte lepšie. Proste strašne som bola na Nezrobíme, zrobíme, zrobíme. čo, Zrobíme, čože my to nezrobili? No, ale teraz, hlavne teda kvôli tomu, čo sa deje v posledných rokoch tu a pri tom stúpajúcom extrémizme, a hlavne musím povedať, že na mňa veľmi drasticky zapôsobilo to, čo sa stalo Janovi Kuciakovi a jeho priateľke. A vtedy som mala taký pocit, ako keby som odrazu zdvihla hlavu z tých všetkých snách, z tej proste práce, do ktorej som bola zapriahnutá. A odrazu som mala pocit, že nám tú krajinu niekto ukradol a že proste niečo sme... A neurobili dobre. A niekedy musím povedať, že osobne je mi tak aj smutno, keď napríklad som v kontakte s mojimi spolužiakmi, ktorí ostali v tom Holandsku alebo začali robiť niekde inde a využili vlastne tú výhodu z 90. rokov jednak tej jazykovej zručnosti, lebo sme sa predsa len museli naučiť tú angličtinu. A aj to, že ako jedni z mála vlastne vracajúci sa... Do niektorých častí východnej, ale aj zapadnej Európy mali za sebou tú skúsenosť štúdia na Amsterdamskej univerzite. Takže sú také slabšie chvíľky v súčasnosti, keď si hovorím, že čo som to len urobila, že som sa vrátila. Ale na druhej strane si hovorím, že aj keď som naštvatá niekedy na ľudí okolo mňa, niektorých voličov napríklad, tak si zase na druhej strane hovorím, že viem si to vysvetliť, viem, prečo sa to deje a ja rozumiem im. Tým holandianom, aj keď som ich mala rada, ale niektorým veciom som napríklad nerozumela. Napríklad sa vo filme smiali, na filmoch sa smiali v sekvenciách, ktoré mne nepripadli vtipné. Hej. Tak som si hovorila, OK, ja vám úplne nerozumiem. No tak uh, asi som sa vrátila, pretože som proste chcela. Mala som taký pocit, že my jednoducho po tom 89. máme tú obrovskú šancu vytvoriť si ten svet podľa seba. Po ako, keby na novo. ako keby na novo. Lebo zažila som, ja som bola naozaj na tej vysokej škole v tom 89. Zažila som tú eufóriu a zdalo sa mi byť také nefér teraz ostať v tom Holandsku, kde to všetko funguje, kde ten systém je, ľudia už doňho zapadnú a idú. Stále som si hovorila, že keď sa vrátim sem, tak si ten systém môžem vytvoriť. Čo v zásade musím povedať, že vlastne som aj urobila, lebo tie mimami fungujú stále. Vytvorila som si ich s kamoškami, kolegyňami tak, ako fungujú. Vlastne aj ten Kostitraz je Grazrutová organizácia, ktorá stále funguje. A vždycky som rada robila nejaké veci, ktoré nie sú už usadené. Som možno skôr taká roztlieskavačka, akože začínať nejaké veci na novo, ale som rada, že sa vždycky najdu ľudia, ktorí to potom spoločne za mnou nejak dotiahnu aj do konca realizačného.
0: Ja sa musím priznať, že, že asi ako 95% obyvateľstva Slovenska, pokiaľ som to tak to ja stále ešte vnímam, tak uh, už spomínanú vraždu Jana Kuciaka som si nejak neuvedomoval, že čo to vlastne znamená. Uh, asi nejak človek žije v takej svojej bubline a pri jednej návšteve Bratislave, keď, keď som bol v takej spoločnosti presne ako keby, že jeho kolegov by som to nazval, a keď sa to začalo riešiť, a možno, že mesiac po, po tej celej udalosti, tak som pochopil, že je to obrovská vec, ktorá sa udiala, Nastala obrovská zmena a z čoho som sa vnútorne, na jednej strane ako keby, že je človek smutný, ale na druhej strane som sa z toho tešil, že už bolo vidieť tú občianskú aktivitu, alebo teda to, že sa v niektorých ľuďoch naštartovali nejaké procesy a vidíme zmeny okolo seba, nie sú obrovské, ale, ale proste máme tu okolo seba zmeny, ktoré, ktoré zdá sa, že by mohli ísť k lepšiemu a zdá sa, že by už raz a navždy mohli prelomiť nejakú bariéru medzi tými, nazvem to, že tam hore, tými, ktorí to všetko nekriadia a, a tými, ktorí ich v princípe volia. A, a k tomu sa vlastne dostávam, že Ty si v podstate od tých 90 rokov a teraz tie mileniové roky a tak ďalej prešla tým, že ťa označovali a si označovaná za občiansku aktivistku. Ako ty vnímaš to, čo sa zmenilo z pohľadu možno že obyvateľov alebo z pohľadu tvojho okolia, alebo možnože mesta ako kebyž na, na tú občiansku aktivitu? Čo to ako kebyže v tebe evokuješ, čím sa vlastne ty stretávaš?
1: Hm... To je veľmi taká široká komplexná otázka, tým pádom veľmi dobrá. S čím sa stretávam? Na jednej strane niekedy, keď vidím výsledky svojej práce, keď napríklad dnes som šla z práce a videla som tam tie naše ženy v súčasnosti, aj teda tie ukrajinské, že sa tam cítia dobre, že sa momentálne učia Slovenčinu napríklad s našou dobrovoľničkou kolegyňou, že proste máme tam vysadené kvety, že stojí tam dom, ktorý pred ktorý bol pred 7 rokmi Barabizňa. Keď sa blíži ku kolaudácii po, od roku 2004, je to XY veľa rokov, projekt cyklo ktorý bol s hocičím spojený, ale vyzerá to, že naozaj bude kolaudovaný a bude sa tá páska strihať, čo my všetci hovorili, keď som to celé vymyslela, že poďme obnoviť tú pionierskú železničku aspoň ako cyklotrasu, tak všetci hovorili, že to sa v živote nepodarí a podarilo sa to. A čo je mi ľúto, zdá sa mi, že keď som ja bola jednou z tých aktivistiek vtedy v tých 90. a mileniových rokoch, že nás bolo tak ako si viac. Uh, teraz sa mi zdá, že tak odpadávajú ľudia, minimálne z mojej generácie. To je mi celkom ľúto. Čo že sa stalo? Uh, myslím si, že moja generácia to vzdala v istej chvíli, ešte aj pred tým, čo sa stalo vlastne s Janom Kuciakom, tak aj predtým mnohí z nás sme cítili, že to nejde dobrým smerom a mnohí z nás, keď ho môžem hovoriť teda za našu generáciu, sa uzavreli do tej svojej bubliny, si povedali, ok, budem sa starať o seba, o svoje deti a ten vonkajší svet ma nezaujíma. Proste
0: môj piesoček a všetko ostatné tak, tak, je mi tak, ukradnuté.
1: Tak, tak toto sa stalo s niektorými tými aktivnejšími a tí mladí majú mladší majú jednak veľa času im zabera to, aby si zabezpečili základné prostriedky života. Vieš, aké to je? Keď sa tu nachádzame v našej gubernii, kde je HDP je o takých 70% menšie, ako je to v centrálnej Bratislave. Takže to je úplne iné, keď ty chceš mať nejaký príjem a chceš niekde bývať, lebo sociálne bývanie v zmysle teda nájomného bývania pre mladých ľudí, pre mladé rodiny je obrovský problém.
0: Prakticky neexistuje. Treba to akože pomenovať tak, ako, áno, áno. Tak, ako to je, lebo to, čo aj ponúka naše mesto, ale čo ponúkajú všetky okolité mesta, je, je bieda oproti tomu. A dokonca aj inak je, je zvláštne, lebo však sme rovnakého cesta v rámci školy a, a vieme, že štát má v princípe aj povinnosť vytvárať takéto bývania a, a jednoducho zlyháva v tomto jednoznačne a tým pádom ako keby, že ano, musíme siahnuť po hypotekách, ktoré dnes idú do tisícových výšok. A musíme sa veľmi rýchlo dať dokopy po všetkom tom vysokých školách a tak ďalej a príde svadba a deti a tak ďalej a už sme v takom kolobehu, že už na tú aktivitu nie je veľmi tak. čas.
1: A ja už troška chytám takú paranoju, už vlastne som tam v seniorskom veku, tak samozrejme paranoja, k tomu <laughs> to trocha patrí. <laughs> tak ja si myslím, že to je možno aj zámer. Lebo keď si zoberieš napríklad aj to Holandsko, alebo aj Viedeň, Rakúsko všeobecne, koľko je tam nájomných bytov k dispozícii a ľudia, ktorí proste ani na Slovensku nie sú všetci, ktorí chcú vlastniť dom, ktorí nie. chcú mať vlastný byt, ktorí proste túžia po hypotéke, rozhodne to podľa mňa nie je väčšina národa, sme do toho dokopávaní. A tým pádom naozaj, ako ty hovoríš, ocitneme sa v tom koliesku, kedy musíme proste plniť požiadavky bank a našich splátok. A na ten aktivizmus nám mnohokrát naozaj objektívne neostáva veľa času, čo je v zásade dobré pre tých vládnúcich, pretože majú nás v tých kolieskach. My zase v tých organizáciách, naša organizácia vznikla naozaj ako taká grazrutová, hypisacká, ženská, kvazifeministická, naozaj feministická organizácia. Ale keď chceme poskytovať služby tým ženám, pre ktoré to celé robíme, a ich deťom, tak musíme tiež zapadnúť do koliesok, ktoré znamenajú veľa papierov, veľa administratívy, veľa byrokracie, zúčtovanie každej desatiny centa. A to znamená, že už ani my nemáme toľko času a energie na to, aby sme sa fakt zaujímali o všetko, čo je potrebné na úrovni občianského aktivizmu riešiť. Takže si myslím, že neviem, či to niekto tak sofistikovane vymyslel. Ale určite sa stalo to, že nám ide dole školstvo, znižuje sa úroveň kritického myslenia. Ľudia, ktorí by aj ničo chceli robiť, nemôžu, lebo sú proste v tom kolobehu. A tým pádom ten aktivizmus je... Je to naozaj už len pre zopar bláznov, ktorí majú tú výhodu, že napríklad sa dobre vydali, manžel vás nevyhodí z domu, keď nedonesiete vyplatu 3 mesiace, čo zase není akože bežné. Alebo teda sa rozhodnete, že budete žiť na pokraji v zásade spoločnosti a prežitia. A to tiež není na osobnej rovine teda nejaká, že akože happy story.
0: Ale ja si pamätam takú situáciu, lebo my sme sa prvýkrát v živote stretli, keď sme organizovali s Míšom Razusom a všetkými ľuďmi okolo, a s Denisou a, a podobne sme organizovali TEDx, TEDx Prešov. A keď sme teba oslovili, čo ako keby, že bola jasná voľba, tak mne sa veľmi o to tvoje nadšenie, že jasné, že potia a vy ste blázni a toto, a toto nedáte. A nám vtedy tiež ako že mnohí neverili a musím tak akože spätne povedať, že ja otvorene poviem, že doslova do, do sme aj dostali kopan, že prečo toto robíte a na čo toto robíte a tak ako sa zachovali vtedajší, vtedajší radní, že bolo to, to plač, ale my sme to teda urobili, bolo to krásna akcia, ľudia to, dnes mnohí na to spomínajú, že to bolo akože úplne super a ja sa z toho teším, že, že sa tie aktivizmy naše možno, že stretli presne v, v tomto bode, ja sa ale vrátim ku tomu začiatku mimami, respektíve ku tomu krízovému bývaniu, ktoré ste vybudovali. Tam je ešte jedna vec, treba si ju zdôrazniť a povedať, že jedna vec, ktorá tam nastala, že vy ste nedostali úplne že zelenú ani od ľudí, ktorí proste nám vládli, alebo ktorí to tu riadia, ale nedostali ste zelenú ani okolo obyvateľov, od obyvateľov, ktorí tam bývajú v blízkosti. Čím si to ty vysvetľuješ? Čím si vysvetľuješ to, že aj ľudia, ktorí v princípe môžu občas, alebo možno, že poznajú niekoho, kto by vašu pomoc tej sociálnej práce využil, prečo ju odmietali na začiatku?
1: No, jednak akože samozrejme NIMBY, not in my backyard, takže Jasne. nie za môjim plotom, takže šidlovčania prepačte, ale áno, chápem. Ale zase na druhej strane je to aj tým, že ani naše školy, ale ani žiaľ, ani naša radnica nevedie občanov k reálnej solidarite. Teda k hovorení o tom, že nie všetko rieši prvotom pospolný kapitalizmus, že keď si nezarobíš a nevieš proste mať príjem, tak si lúzer ale že jednoducho nie sme všetci na rovnakej štartovacej ploche. Každý pochádzame z nejakých pomerov a tie pomery nám mnohokrát dokážu nás podporiť len na nejakej ceste do nejakej výšky, keď sa bavíme o tej sociálnej stratifikácii. Nehovoriac o tom, že sa môže čokoľvek stať to som videla v Amerike, keď som tam bola akože kvázi nejaký future leader v Európe a som rozdávala polievku chudobným a tam naozaj chodili páni, ktorí mali ošuntele saka, pretože nič iné mne ostalo z ich vajkej kariéry, keď sa zo dňa na deň ocitli naozaj, naozaj na ulici. A toto sa môže hoci komu stať, hoci čo sa nám môže stať, na to je sociálna práca, ale tá sociálna práca nie je všespásne a potrebuje reálnu občiansku solidaritu. A túto, nech sa na mňa nikto nehneva cez celé politické spektrum, na ktoré sa pozrieme, od akože sociálnych demokratov, ktorých reálne nemáme, lebo povedzme si pravdu, že na Slovensku neexistuje progresívna ľavica európskeho typu. To, čo sa u nás volá sociálna demokracia, vieme, čo to je a ani po tú pravicu, ani cez teda kresťansko-demokratické hnutie a podobne, Není to politická špička, ktorá by reálne podporovala solidaritu. Sú to proste také pomerne prázdne reči, lebo keď si pozrieš to premietnutie do zákonov, do legislatívy, do toho, kam prúdia financie, pozrime sa na našu radnicu, kde tu idú peniaze, v prvom rade sa riešia cesty, chodníky, strihanie to, kde sa strihajú pásky a kde sa dobre fotí. Ale si myslím, že tá komunitná práca aj teda miestná, miestných lídrov by mala byť naozaj o tej solidarite. A tá roky nebola. Hej. Takže to, čo sa dialo okolo nášho domu a s našim domom, bolo vlastne výsledok toho celého. Uh-huh. Takže tam potom samozrejme prichádzali rôzne petície, rôzne proste nenavistné hejty, čo pre mňa bolo akože zaražajúce, že prichádzali hejty. Zo strany zastupiteľov mestských napríklad, hej, keď nám pani poslankyňa napísala, aby sme tam nešli špiniť im ich čistý vzduch a krásnu čistú vodu a podobne. Človek by nepovedal, že v 21. storočí v pomerne civilizovanom svete mesta v temer strednej Európe sa toto môže stať, ale áno, bolo to tak, bolo to celkom drsné.
0: My sme sa bavili pred podcastom chvíľku, že vlastne čo všetko sa dá v rámci tej sociálnej práce robiť a či už je to pomoc ľuďom, ktorí sú drogov závislí, alkohol závislí a tak ďalej. A vy ste si vybrali podstate krízové bývanie alebo vybrali ste si, vybrali ste si sociálnu prácu. A ono to možno teraz všetkým bude vyznievať, že teraz máme fakt negatívny podcast, ale je to, to takou bežnou súčasťou tvojho bežného dňa že sa stretávaš s tými ťažkými situáciami, s týranými ženami a ja som u vás raz bol, teda pred rokom a videl som rozkopané dvere a, a kolegyne mi povedali, že bol tu manžel, alebo teda, že ex-manžel jednej našej klientky. S čím sa vy všetkým stretávate? Úplne, že otvorene, že čo všetko je to vašou náplňou?
1: No, hovoril si, že sme sa dali na cestu zabezpečovania krízového bývania. Nebolo to celkom tak. My sme začali vlastne poradenstvom. Ten bezpečný ženský dom, to bolo niečo, čo som ja videla jednak v Španielsku, de dala Muchares alebo v Amerike, tie Save Women's Houses. A som si vravela, že to by bolo super mať to tu, ale my to v legislatíve nemáme. My vlastne aj doteraz fungujeme ako zariadenie núdzového bývania. A prečo sme si vlastne vybrali túto cestu je asi to, že potom, čo sme riešili tie prebaľovacie politiky a tie kaverničky pre mamky a stále ja som si myslela, že ženy na materskej dovolenke by mali mať aj svoj vlastný svet a svoj vlastný život okrem babetiek teda maľovať, čítať literárne večierky také tie troška inťožské zabavy popri dieťati to veľmi nevyšlo, lebo skončilo to samozrejme pri tých babetkách kojení, pôrodoch a tak, ale to je vlastne v pohode len sa tam objavovali ženy, ktoré hovorili o tom, že není to doma také rúžové, ako by to malo byť a vtedy vlastne sme zistili, že oni sa veľmi nemajú kam ísť poradiť, keď nechcú ísť rovno na policiu alebo rovno sa rozviesť, ale potrebujú si premyslieť, že či ten vzťah je OK, či sa dá opraviť, či už proste je lepšie ujsť z kratšej cesty. Takže sme pracovali vlastne hlavne v poradenstve a tam sa nám ukázalo, to zase súvisí s tým, o čom sme sa bavili pred chvíľkou, že byť matka samoživiteľka není jednoduché nájsť si bývanie.
0: Tu ešte jednu vec treba povedať. Ak vám niekomu len napadne, že mať takéto centrum je len tak a po takej tej formálnej stránke, nazviem to, že papírovačky, tak vôbec to nie je len tak. Potrebujete mať akreditáciu, potrebujete mať rôzne povolenia, papiere, od vymyslu sveta, garantov a tak ďalej. A tak ďalej. Je to naozaj veľmi, veľmi komplikované a, a potom v druhom, kroku, v druhom kroku potrebujete peniaze, ktoré by vás ako keby, že vám to nejakým spôsobom vykryli tú vašu prácu, lebo a, treba otvorene povedať, že toto nie je zarobková činnosť, tu asi nečakajte od toho, že by vám niekto, nejaká banka dala hypotéku, že jasné, však robíte skvelú vec a nejaká banka príde a tam vám buchne na stôl teda milión eur a proste fungujete, lebo robíte dobrú vec, lebo však samozrejme im ide o to, aby tie peniaze otočili. Čo via financovanie? Z čoho to celé sa dá vykryť?
1: No, to je uh, veľmi pekná otázka. Ďakujem za ňu. Uh, je to ťažké. Uh, je to ťažké, pretože my vlastne nikdy koncom roka nevieme, ako budeme žiť na ten budúci rok. Ako to vlastne pôjde? Jediný taký reálny zdroj je práve rozpočet Prešovského samosprávneho kraja, ktorý vlastne zo zákona musí financovať zariadenie núdzového bývania. Problém ale je, že to nastavenie je urobené pre zariadenia typu domovy sociálnych služieb, kde sa prepočítavajú... Lôžka, teda dostávaš financovanie na lôžko. My máme rodinná miesta, lebo my nemôžeme proste, ak máme izbu, kde je 5 posteli a príde mamička s jedným dieťaťom a ja mám voľnú len izbu s 5 posteľami, tak proste nebudem čakať, kým prídu ďalšie tri mamičky, aby som nadspala všetky postele, aby sa mi to celé vykrylo. Takže to financovanie nie je veľmi dobre nastavené v náš prospech, ak to mám takto povedať. Ale hradí to aspoň nejakú časť z toho financovania. Dajme tomu, že máme na nejakú základnú prevádzku. Ale my keďže nechceme byť len suchým zariadením núdzového obývania, keď to tak poviem podľa zákona, to znamená vratník, niekto, kto otvorí, zavrie a je tam jedna sociálna pracovníčka na ex-klientov, my stále sa snažíme to koncipovať podľa minimálnych štandard Rady Európy. Aj keď tie nie sú u nás financované, pretože Slovensko neschválilo istambulský dohovor, by the way, to je jedna z, vlastne z dôsledkov, Takže my tam chceme mať naozaj multidisciplinárny tým. Takže máme právnikov, advokátku, máme psychologičky pre ženy, pre deti, máme špeciálnu pedagogičku, samozrejme sociálne pracovničky, nočnú smenu, udržbára, celý vlastne komplex tým. Plus sa snažíme zabezpečovať aj voľnočasové aktivity pre ženy a deti. No a toto všetko nám nepokrýva rozpočet samozprávneho kraja. Takže to všetko ostatné sa rieši. Teraz pozor, taký pekný výraz sa to volá dopytovo orientované projekty. Čo znamená, že musíš napísať veľmi, veľmi komplikovaný projekt do rôznych, veľmi komplikovaných mustrov. Aj ťaci sa vždycky vybláznia z každého riadiaceho orgánu, takže každý vyzerá ináč. No a tam to proste celé nahadzuje, že potom, keď máš šťastie, tak to schvália. Niektorý projekt je na dva roky, niektorý na tri, niektorý len na rok. Sú to rôzne zdroje, ktoré sa nesmú prelínať, takže musíš evidovať klientelu do rôznych chlievikov, ako keby. No a je, to, je to celkom záhul a myslím si, že je to veľmi ťažká profesionálna práca a keď niekedy tak pozorujem mojich kamošov a kamošky podnikateľov, podnikateľky, ako sa stiažujú, a tak si porovnám, že príjem výdaj, čo sa týka práce, námahy, času a peňazí, ktoré z toho nakoniec akože získáš. Aj teda pre klienta, myslím konkrétne, tak neviem, že či je to tak naozaj, že jednak jednej. Takže je to naozaj veľmi, veľmi ťažké, veľmi vyčerpávajúce a a tak, takže preto si myslím, že pomaličky je nás pár takých harcovničiek, ktoré to na Slovensku ťaháme, ale už v Slovenia asi je to už tak, že by som povedal, že možno to už je na hranici masochizmu.
0: Stretávate sa s mnohými ťažkými situáciami. Čo je, kto je štandardný klient? Lebo sú to klienti. Kto je štandardný klient? Odkiaľ prichádza? Lebo teda, že s čím sa stretáva? alebo na základe čo prichádza ku vám?
1: Uh-huh. Štandardnými klientkami, uh, mohli by sme rozlišovať medzi klientkami v poradenstve, tých je väčšina a klientkami, ktoré využívajú aj ubytovaciu službu. Uh, v posledných rokoch sa k nám už dostávajú naozaj väčšinou na odporúčanie. Myslím si, že už máme meno a že ženy, ktoré majú pocit, že vo svojom vzťahu nie sú práve najšťastnejšie a že sa dejú veci, ktoré im nerobia dobre.
0: Čo sa to všetko deje?
1: Deje sa tam, okrem fyzického násilia, ktoré je najevidentnejšie, vždycky všetky druhy násilia, či už je to násilie ekonomické, sexualizované, psychické, tak všetky sú teda doprevádzane práve takým tým pocitom tlaku. Hovoríme o pocite moci, kde teda jeden z toho páru pracuje s mocou. Obvykle... Je to muž. Vychádza to z toho, teda, že tá naša spoločnosť ešte stále je pomerne patriarchálna, čo zase neznamená, že aj muži nezažívajú násilie v
0: sa aj s týmto?
1: Áno, máme, máme aj zo pár mužov v našej klientele a myslím si, že aj muži, ktorí zažívajú násilie v parovom vzťahu by mali mať možnosť poradenstva, následnej pomoci a terapie, ak to potrebujú. No a ak teda chcem hovoriť troška o rozdielu medzi klientelou v poradenstve a v ubytovacích službách, tak tá v poradenstve, to sú ženy, ktoré mnohokrát majú aj nejaké prostriedky na to, aby sa samostatne vymotali z toho vzťahu. Niekedy sú to ženy, ktoré naozaj potrebujú len jeden, jednu konzultáciu, aby vedeli, čo všetko majú urobiť a sú same si to schopné vyriešiť. Alebo sú to ženy, ktoré minimálne majú vlastnú individuálnu sociálnu záchranu sieť, teda majú kamošky, kolegyne, a príbuzných rodičov, ktorí im pomôžu. Ženy, ktoré však využívajú aj ubytovaciu službu, to sú väčšinou ženy po viac detných rodičovských dovolenkách, ženy s nižším stupňom vzdelania, bez sociálnej záchrannej siete. Opakovane máme napríklad klientky, ktoré sú odchovanky nedetských domov, ktoré nemajú tú sieť, ktorá by im pomohla. A toto je tá najťažšia klientela, pretože... Mm, podľa mojich skúseností všetky tie služby, ktoré poskytujeme, poskytujeme ženám po nevyhnutne nutnú dobu. Ale ak je klientka v zariadení dlhšie ako rok a ak je tzv. preinštitucionalizovaná, že chodí zo zariadenia do zariadenia, je ťažké tam naštartovať nejaký mechanizmus. A sú naozaj klientky, ženy a deti, kde si musíme povedať, že tam to jednoducho asi nepôjde. Tak, aby žili úplne samostatný život bez pomoci nejakých inštitúcií. A to je vždycky smutné. A tam je riešením zase, len to, to vzdelanie, to uvedomenie si práve na tých najvyšších miestach, či už teda ľudí, ktorí riadia tento štát, alebo minimálne tí, ktorí riadia region, mesto, že potrebujeme vyrovnávať tie nerovnosti, ktoré majú deti pri štarte.
0: Ak hovoríš o tom, že Vaše klientky vo veľkej väčšine sú, sú tie, ktoré, na ktorých je páchané fyzické násilie. Um, ono sa častokrát potom stáva, že vlastne oni prídu do toho bezpečného domova, prídu vlastne do bezpečia, ne, kde si môžu byť isté, že im v podstate nič nehrozí. A, ale aj napriek tomu hrozí, pretože tí partneri, viem, že vyhľadávajú ich, viem, že ich sledujú a tak ďalej. A ja som bol sám toho svetkom, ako nie, nie osobne, ale, ale svedkom toho, že videl som rozkopané dvere, ktoré naozaj vyzerali, vyzerali strašne. Toto je bežná vec u vás, alebo je to realita? <laughs>
1: Nie, nie, je to bežná vec. A väčšinou tí násilní muži, násilníci, ktorí sú násilní v tej sfére domova za so tými zavretými dverami, tak to väčšinou vonku nerobia. Ťažko sa dá rozpoznať násilný partner na vonok. Je to ťažké rozpoznať najmä pre orgány, činné v trestnom konaní, alebo aj pre súdy. Našťastie, to, čo si videl, nie je u nás bežná. Prax Našťastie sa to nedieje často práve kvôli tomu, že tí muži už predsa len majú rešpekt a vedia, že sme nejaká inštitúcia a dokážeme vlastne o tom správaní, ktorého sa dopustí už treba s tým, že chce rozkopať dvere, preskočiť plot, všetky nás podusiť, tak minimálne o tom vieme podať správu, vieme to zadokumentovať, vieme o tom svedčiť, takže je to v ich neprospech. Takže veľmi často sa to našťastie nestáva. Ale tým, že v posledných rokoch musím povedať, že sa naozaj tá brutalita zvyšuje, naozaj v období korony mám pocit, že sa mnohí necítime dobre. A aj násilní muži sa cítia asi ešte horšie ako obvykle. Takže tie ich prejavy sú drsnejšie, než to zvyklo byť predtým. A práve kvôli tomu sme sa rozhodli v najbližšom období aj my všetky zamestnanky absolvovať kurz sebeobrany.
0: Hovorila si pred niekoľkými minutami o tom, že mnohé veci, pred, pred nimi zatvárame oči, dokonca ich ako keby, že aj je to nie je môj biznis, proste toto je, nie je môj piesoček. Ale aj napriek tomu všetkému, ľudia, ktorí bývajú v bytovkách, v domoch a tak ďalej, môžu byť svedkami takýchto situácií. A moja skúsenosť je, je taká, že si predtým zakrývame oči. Nie je to, moje, nie je to, moja, môj, to Nie je môj biznis, nie je to moja vec. Je to proste ich, u nich doma. Čo máme robiť? Čo máme robiť? Alebo ako, ako, ako prístupovať vôbec ku, takýto, ku takýmto situáciám?
1: Je veľmi dôležité dať tej osobe, ktorá... To násilie zažíva a vy to viete, keďže to počujete z vedľajších dverí, dať jej vedieť dostatočne bezpečným spôsobom, že ste tu pre ňu a keď čokoľvek bude potrebovať, môže sa na vás obrátiť a je skvelé dať jej informáciu, ak o tom nevie, že existuje združenie nášho typu, dať jej kontakt, ako teda viete určite nájsť všetci ostatní na internete, ak napríklad tá osoba sa nevie dostať k internetu alebo k našim kontaktom a odkázať ju na nás po prípade. Čo musím povedať, že ma celkom teší, že čím ďalej tým častejšie sa nám ozývajú práve aj susedia, príbuzní kolegovia, a kolegyne z práce, ktorí konzultujú, že čo vlastne môžu robiť. No, niekedy sa na to pozera zle, ale je to skutočne na rozhodnutí tej ženy a tej zneužívanej osoby samotnej, ak je teda dospela, aby sa ona ozvala a hľadala pomoc. Je niekedy našou takou predstavou, ja napríklad sama, keď som začala v tejto téme pracovať, tak som podľahla takej chimére, že som Batman a že ja tam vbehnem tú pani, chytím, vytrhnem, dám pod svoje krídla zachránim ju a jej deti, ale čo je na našej práci naozaj najťažšie, je sledovať tempo toho klienta, tej klientky. Nikdy sme neprešli my ani 100 krokov v jej mokasínach a tým pádom my nevieme, aké má ona stratégie prežitia a zabezpečenia bezpečia pre seba a pre svoje deti. A mnohokrát sa nám môžu zdať byť tie kroky pomalé, alebo si hovorím, prečo to vlastne robí, prečo tam ona ostáva, ale ona vie, prečo to robí, prečo to ostáva. A nie len výskumy, ale aj naša prax hovoria o tom, že po prvom takom úvodnom rozhovore, keď je pre nás veľmi ťažké vlastne tej osobe povedať, lebo tie ženy najčastejšie chodia s objednávkou, príďte k nám a dohovorte mu, aby prestal. Pretože oni sa nechcú rozvádzať, nechcú volať políciu. Oni jednoducho chcú, len aby prestal s tým násilným správaním. To samozrejme žiaľ nerobíme tak sa im snažíme teda povedať, aké sú možné kroky, aby sa z tohto násilného vzťahu dostali. A trvá to, podľa tých výskumov a podľa našej praxe, ako som už povedala, minimálne rok, kým sa tá žena rozhodne, že niečo naozaj urobi. Ale je pre tie ženy veľmi dobre vedieť, že tá pomoc existuje. A čo je podľa mňa absolútne naj. Účinnejšie v našej práci je to, s čím sme bohužiaľ kvôli korone museli na ten dosť dlhý čas prestať, sú podporné skupiny, kde sa stretávajú ženy, ktoré ešte uvažujú o tom, že či vôbec niečo urobia. Ženy, ktoré sú práve v situácii riešenia, teda buď u nás bývajú, alebo prechádzajú práve tými trestnoprávnymi, civilnoprávnymi procesmi, terapiami rôznymi. A potom sú tam ženy, ktoré už z toho celého prešli. A tieto tri kategórie žien, ktoré ja volám bývalé, súčasné a možno budúce klientky, keď sa stretnú, tak si vedie dať veľkú podporu. A vlastne tie ženy, ktoré rozmýšľajú nad tým, že by z takéhoto vzťahu odišli, odrazu vidia, že sa to dá. Nie je to ľahké, je to veľmi ťažké, pretože si predstav, že len ty by si mal zmeniť prácu. Koľko vecí ti v hlave beží, že prečo to urobiť, prečo to neurobiť. A toto je proste obrovská zmena života, odísť z partnerstva, ktorého, keďže nežijeme v stredoveku, sme si ho vybrali sami. Mnohokrát zabudáme na takú podstatnú vec, to je láska, pretože... Ideme do toho vzťahu s tým, že toho človeka budeme ľúbiť už navždy a o nás tiež a odrazu zistí, že nie, že proste to takto nepôjde, tak je to veľmi, veľmi ťažké rozhodnutie. A je pre nás veľmi ťažké sa pozerať, ako sa tie ženy trápia, ako to skúšajú, ako robia hoci čo, len aby ten vzťah zachránili, až kým jedného dňa si povedia, že a dosť, asi s tým treba niečo robiť.
0: Ak by niekoho táto téma ešte viaci zaujímala... Vrelo odporúčam podcast Krisiny ktorá má, má podcast presne s takýmito rôznymi ženami, ktoré, ktoré prežili násilia a vlastne to je akože u nich je to taký aj odkaz, že proste to jednoducho ide. Veľakrát tam, veľakrát tam zaznie je to, že polícia mi neverila, policia nič neurobila. Ako sa ty na toto pozeráš?
1: Pozerám sa na to tak, že sú rôzne skúsenosti, nie všetky sú dobré. A áno, niekedy tí policajti majú veľmi málo nástrojov na to, aby to rozpoznali, že či ide skutočne o násilie, alebo je to tzv. konfliktný vzťah. Konfliktný vzťah je to vtedy, keď vlastne sa tam nepracuje s mocou, ale sú dve osobnosti, ktoré vlastne používajú násilie ako bežný komunikačný prvok. K tomu veľmi často policajti chodia a oni si to potom ťažko vedia rozpoznať, že vlastne toto je násilie, lebo tí násilníci majú množstvo stratégie, ako manipulovať vlastne policiou, ako manipulovať dôkazmi, ako vlastne obviňovať ženu samotnú z násilia. Sú tam naozaj rôzne stratégie a nedá sa tým policajtom až tak úplne zazlievať, že nie vždy to rozpoznajú. Ale zase na druhej strane si myslím, že naša policia skutočne potrebuje poznať, pochopiť podstatu násilia. Čo to je vlastne, keď jedna strana pracuje s mocou, ako to identifikovať, ako to rozpoznať mali by sa naozaj omnoho mnoho viacej... Uh, policajti by mali robiť svoju prácu, ale na druhej strane by o mnoho viacej mali spolupracovať s organizáciami nášho typu, s psychológmi, s právnikmi a ťahať naozaj za jeden koniec, aby sme naozaj stali vždycky na strane toho slabšieho. Možno takým prvým Prvým pozitívnym krokom je novela zákona o ochrane obetí, trestných činov, kde v rámci toho vlastne vznikli inštitúty tzv. intervenčných centier. My sme vlastne jedno z prvých intervenčných centier na Slovensku. Táto pomoc je tam striktne viazaná práve na inštitút vykázania, ktorý policia používala doteraz pomerne málo, ale všetci tak dúfame, že ho bude používať viacej a práve obete z oblasti vykázania, ak teda policia pristúpi k vykázaniu, tak tie obete my zo zákona kontaktujeme a snažíme sa vlastne ich osloviť a povedať im, aká je tá cesta von. A musíme všetci len dúfať, že to budú čím ďalej tým využívať a tá spolupráca s policiou sa dúfam bude zlepšovať. Už prvou vlastovičkou je, že teda nám umožnila policia, že ich opečkolíme Po ďalších rokoch sme vlastne obnovili vzdelávanie policajtov a vysvetľujeme my o tom, čo robíme, my robíme a prečo to robíme a kto sú vlastne naše klientky. A ďalšia vec je, že sa nám napríklad na úrovni Prešovského krajského riaditeľstva podarilo zorganizovať veľmi efektívne stretnutie s riaditeľom krajského krajského riaditeľstva a dohodli sme si takéto stretnutie na štvrťročnej báze, kde budeme vlastne hovoriť o tom, čo funguje, čo nefunguje, ako to zlepšiť. Takže si myslím, že naozaj jediná cesta, ako efektívne pomôcť týmto ženám, je multiinstitucionálna spolupráca. A potom samozrejme aj taký postoj všeobecnej verejnosti k tomu, že. No, nulová tolerancia násilia nebude len fráza. Ale všetci, ak budeme o násili vedieť, budeme o ňom hovoriť, nebudeme mať problém svedčiť. Napríklad, keď si sa pýtal, čo môžeme robiť ako susedia, tak pre nás je veľkým problémom, že mnohokrát susedia, alebo ľudia, o ktorých ženy hovoria, že vedia o tom, čo sa ich v partnerstve dialo, tak o tom nechcú hovoriť nielen pred orgánmi činnými v trestnom konaní, ale ani v rámci napríklad civilných konaní. Takže troška takej občianskej statočnosti by aj v tomto pomohlo.
0: Stretávaš sa s tými agresormi na ulici? Spoznávaš ich na ulici, alebo je to úplne anonimné?
1: Nie. Nestretávam sa s nimi na ulici. A viem o tom, ktorý to sú, len v prípade, ak sa teda zúčastňujem nejakých pojednávaní alebo výsluchov, ale musím povedať pravdivo, že ja už to nerobím v posledných rokoch. Robia to moje profesionálne o mnoho zdatnejšie, mladšie kolegyne.
0: Pri tom všetkom, ako to celé počúvam, tvoj život znie veľmi smutne, by som to povedal. Ja, ale je to asi také logické vyústenie toho, že, že asi sa nestretávaš s radosťou, ale častokrát s plačom, s klikom, so všetkými takýmito emóciami. To musí doľahnúť občas na človeka. Musí to ako keby že v ňom tak celé vrieť. A, ale aj napriek tomu všetkému musíš teda ísť ďalej, musí proste tá organizácia fungovať a musíš proste vyvíjať kopu, kopu naozaj energie do toho, aby to všetko fungovalo ďalej. Kde sa dá nájsť takáto sila, toľké roky ťahať takú organizáciu?
1: Možno budem troška nesúhlasiť s tým, že môj život znesmutne, pretože ja nepoznám nič krajšie a nič nabijajúcejšie a veselšie a také naozaj, ako že mám taký pocit absolútneho zmyslu života, keď vidím tie naše bývalé klientky. Keď ja si pamätám, ako tá pani vyzerala v prvý deň, keď prišla a naozaj sa nedokázala nadýchnúť, naozaj akože bolo vidieť, že tá žena prežíva šialené veci vo svojom vnútri a mnohokrát to bolo vidieť aj na vlno, keď išlo ťažké fyzické násilie a po tých rokoch, keď ju vidí, že je to jedna sebavedomá s hlavou vstýčenou krácajú sa žena životom, tak je to proste, ja si neviem predstaviť proste lepšiu prácu ako to, že fakt vidíš, že, že troška, trošička si aj ty k tomu prispel. A mm. Či teda mám smutný život a ako sa nabíjem? Ja si myslím, že ja mám veľmi, veľmi rada humor. Ja som akože, si myslím, že celkom vtipný človek, alebo <laughs> pekne som to o sebe povedala, hej, to hej, tak, tak som sa pochválila. Hej. Ja sa so proste zabavím sama, keď sa, sa to nedarí zvonku. Ale stážim sa obklopovať jednak ľuďmi, s ktorými je mi, je mi dobre. A mám rada teda všetko, čo ma tak dokáže nabiť. Najviac teda samozrejme príroda, slnkovoda, vzduch. Som tam bicykely, keď je to už ťažšie s mojou diagnózkou. Ale potom samozrejme je to literatúra, filmy. A hlavne také normálne ľudské stretnutia. Veľmi rada sa snažím, nie že sa veľmi rada snažím, ale veľmi som rada, že sa mi darí vlastne mať v mojom okruhu ľudí, ktorí sú takzvané normálny, keď nemám rada toto slovo, ale ktorí proste nič nehrajú a vedia mi povedať na rovinu a a ja im tiež a vieme sa spolu zasmiať. Proste je je to veľmi dôležité
0: vážený a milí poslucháči podcastu na Trojici vodovici, prišli sme do zdarného konca tohto podcastu a ja by som sa spolu dokázal naozaj veľmi dlho rozprávať, pretože je to veľmi príjemné počúvať, ako, ako naozaj nejaký človek takto zapálene, pomáha druhým ľuďom a ja som bol toho veľakrát svetkom. Pola, ja ti uprímne asi za... Možno dovolím si povedať, že ja si všetkých prečočanov, aj keď to mnohí nepovedia, ďakujem za to, čo, čo robíš pre, pre našu komunitu a ďakujem ti za to, že tým ľuďom dávaš novú šancu na nový život a na lepší život hlavne. A samozrejme som veľmi rád, že si bola hosťom v tomto podcaste a ďakujem ti veľmi pekne.
1: No ja ďakujem, držte sa všetci zdraví, bez násilia, v pohode, láske, šťastie a zdraví.
0: A vám všetkým želám pekné ráno, pekný deň a pekný večer. Už teraz sa teším na ďalšie osťa, ktoré pre vás chystáme. Majte sa pekne, ahojte.